0: Dobre ráno, dneska tu mám znova Tinku, z ktorou sme už urobili, keď počítam asi 6 káv. Ale tieto kávy boli na rôzne témy osobnostného rozvoja, rodinného rozvoja, seba rozvoja, A sú to témy, ktoré sú niekedy možno citlivé, pretože ja vnímam toto obdobie, že na Facebooku bude všetko rúžové alebo je všetko čierne, ale niečo, čo pomenúva veci tak, ako sú chýba. Takže teším sa, že tu mám dneska Tinku. Dobré ráno. Dobré ráno. A dnešný deň sme si zobrali za tému e, pokračovať v téme traumatizovaná matka, ktorá je veľmi e, dobrou témou a veľmi zaujímavou témou pre každú ženu a naozaj sa dotýka našich srdc. Takže e, traumatizovaná matka sme prešli v minulom diele, akým spôsobom sa tie matky správajú, aké traumy ich mohli stretnúť v živote, aby sme ich vôbec pochopili. A pinka vtedy odporúčala, že ak máte niekoho v okolí, to tú um, matku videl vyrastať a vedel by vám tú trámu pomenovať, tak by bolo super sa s ním stretnúť, aby ste vlastne tú matku pochopili. Takže to bola naša predošlá káva. Notinka, čo
1: máš v tejto téme ďalej ty? No, uh, táto téma je mi blízka veľmi, a to už som hovorila, lebo ju mám spracovanú, ale uh, vlastne matka, je darkyňa života a to, čo aký otlačok e, dá dieťaťu, to vlastne formuje jeho ďalší život. Uh-huh. A e, my totižto reagujeme na svoje okolie e, práve tým nastavením, aké sme dostali z rodiny a hlavne od matky. Uh-huh. Preto je potrebné sa trošku ešte v tej traumatizovanej matke počičerať a trošku viacej ju roz- analyzovať, rozpytovať, uh-huh. aby sme ju prestali súdiť a aby sme ju skôr pochopili, uvedomili si, prečo sa chová tak, ako sa chová a dokázali sa ale aj primerane brániť. Takže ja začnem tým, že vlastne keď dieťa malé zažije traumu a vidí a cíti a vníma, že e, matka e, sa chce zabiť, dajme tomu, uh-huh. alebo rodičia sa hádajú veľmi a nevládzu spracovať, lebo v, 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 svoje vlastne konflikty dieťatko sa cíti vinne. To som už všetko hovorila v tej predchádzajúcej káve, takže idem na to nadviazať. Uh-huh. Toto dieťa, táto, toto dievčatko, keď vyrastie a samé sa stane matkou, a nedokáže vlastne si tie e, zamrznuté emócie a tú bolesť, ktorú zažilo, spracovať, tak vlastne ju veľmi nevedome odovzdáva ďalej. Uh-huh. To znamená, že takáto e, traumatizovaná matka nedokáže správne vnímať potreby svojho dieťaťa. Vôbec ich neregistruje alebo ich interpretuje falošne, pretože stále je ako keby e, zaseknutá sama v sebe. Mm-hmm. A vlastne e, to je aj e, si predstav, že mm, na teba je tlačené a nikto ťa zmiešťuje a, a úplne sa ako keby odblokovávaš emočne, mm. ale aj rozum ti prestáva fungovať. Strácaš pôdu pevnú pod nohami. Vlastne toto sú tie pocity, ktoré tá traumatizovaná matka má. Mm-hmm.
0: A... Čiže keď sa, keď sa ja na tým zamýšľam, tak v podstate tú traumu, ktorú ty vidíš, sa na teba nabali ako taký balík na chrbách, že Ty ju nemáš no, v rukách, ale máš ju v podstate na chrbte. Zaťažujete to spôsob, že ťa to v podstate tlačí k zemi, čím viac tých traum zažíváš. hej sa hľadíš do seba, ale nevidíš proste tými očami von, ale vidíš
1: len na zem. Mňa, mne to takýto obraz proste dáva veľmi. Presne, presne, krásne si to uro- poňala. Uh-huh. A vlastne e, emócie nás, e, sa nám vlastne vypnú a vtedy to živočíšne v nás e, preberá nad a vlastne my buď ustrnieme, alebo začneme útočiť, uh-huh. ale nedokážeme sa správať racionálne a už vonkoncom nie je empaticky. Uh-huh.
0: Čiže tu mám ja taký príklad, včerajší deň sme napríklad riešili, že keď sa v rodine narodí postihnuté dieťa. Uh-huh že je to veľká trauma pre tú rodinu, he, aj, ktorú aj, vnímame. A teraz väčšina tých mužov, ale väčšina, nie všetci, uh, urobia presne to, že buď je to útok alebo útek. Že budú aj, aj, útočiť aj. na tú ženu, niečo, Či, že sa udialo, alebo uteču z tej rodiny, čo je zaujímavý
1: uh, jav presne na toto, čo ty pomenúváš. My je. sa k tomuto všetkému postupne dostaneme, uh-huh. týdne, uh, pretože uh, práve matka uh, častokrát. no, nejdem predbiehať, uh-huh, poč- sa vráti, lebo naozaj odbočíme od toho, čo potrebujem povedať. Uh-huh. Takže, takáto matka nedokáže vôbec správne interpretovať potreby svojho dieťaťa. Uh-huh. A najdôležitejšou potrebou pre dieťa je väzba k matke. Uh-huh. Ale keď je matka traumatizovaná, nie je schopná lásky plné ako prijať to dieťa, pretože je emočne vyblokovaná. A vie, síce, že sa musí racionálne to chápe, že sa musí o dieťa postarať, ale si predstav, že sa staráš o dieťatko len ako robot. Vieš, že ho máš nakrmiť. Dieťa niekedy plače len preto, lebo potrebuje objať. Mm-hmm. Ale em, e, matka e, ho začne krmiť, alebo mu dá flašku, že či nie sme dnes skúša, alebo pozera, Vždy. či ho netreba prevaliť. Len nedokáže ho pritúliť, tu som, hej proste správať sa mm. emočne. Uh-huh. A e, keď e, ako dieťatko rastie, tak vlastne aj nároky matky na dieťa stúpajú A keďže mu ona nerozumie, doslova nevie čítať jeho potreby, uh-huh. tak e, to dieťa vlastne e, vstupňuje svoj protest krikom, plačom. Ale e, počas si všimne, že to nezaberá, uh-huh. a aby prežilo. Také to niečo, ten emočný chlad, tak uh, už malinké bábetka začnú vlastne si, um, chcú si tú matku získať. Uh-huh. Začnú proste príjmať aj to zlo do seba a um, uh, vysnívajú si potom, keď sú už väčšie, obraz dokonalej matky a každý uh-huh. uh, každý ako keby pekný prejav z jej strany si potom do obrovských rozmerov nafúkujú, že ako je, aká je tá ich mama milá, lebo to potrebujú. Len tam narastá obrovská frustrácia v dieťati, lebo častokrát tá matka dieťa poníži. Napríklad pri ranejkách lieko. mlieko. A to je úplne normálne, že sa stane niečo, hej, že ale takáto traumatizovaná mama pustí príval nadávok, urážok, ponižení uh-huh. dieťa a toto je iba, hej, rozviaté mlieko, ale tých uh, situácií samozrejme počas dňa je veľa a ona namiesto toho, aby mu podala no, tak sa si handričku, poutierame to, alebo niečo pekné, láskavé, čím ho učí vlastne tej empatii, mm-hmm. a sa, tak dostáva dieťa naozaj navalané, e, ten emočný, tie emočné, no. No. Mm-hmm. a vlastne tam e, sa ten hnev v dieťati kumuluje, ale ono ho nemôže vybiť, pretože je na matke Existenciálne závislé. Ono okay. vie, že bez nej neprežije. A tak si tento nevybitý hnev žije v ňom ako keby samostatný život, uh-huh. ktorý sa potom prejavuje uh, tým, že uh, si uh, ten hnev potrebuje vybíjať na tých, tam kde môže. A takéto deti uh, treba začnú týrať zvieratká uh-huh. alebo šikárovať mladších spolužiakov. Uh-huh. Proste uh, my uh, si myslíme, že hnev nie je správna emócia. Máme potrebu ho častokrát potláčať aj u našich detí. Ale to nie je správne. My hnev potrebujeme integrovať do svojej duše uh-huh. a nechci zarábať. Hnev nás vlastne chráni. Uh, pomáha nám stanovovať hranice. Tu je moja hranica a viac ťa nepustím, rozumieš? Jednoducho m- potrebujeme sa vedieť obrániť. Uh-huh. Ale takéto dieťa sa nedokáže brániť ako keby adekvátne. Tam prejde do amoku, uh-huh. lebo nemalo možnosť proste ho vybiť vtedy, keď bolo treba. A častokrát potom samozrejme ho vybíjať tam, môže. A keď takýto človek, takéto dieťa vyrastie, to je presne to je ten začarovaný kruh, dostalo niečo dieťa od matky, to isté vracia. A navýše, ale, čo je zaujímavé, veľmi často tá, takéto matky, alebo aj nie len traumatizované, vnímame, že to dieťa má nejaké genetiku uh-huh. a je viacej na mňa alebo je viacej na toho ako keby partnera. Už uh-huh. samotná fyziognomia všetko uh, evokuje k tomu, že mi, ho nie, že mi niekoho to dieťa pripomína. A pokiaľ ja nemám spracované svoje veci vnútri, tak uh, keď mi pripomína dieťa dajme tomu partnera, ktorý má štve cez deň, hej, nerozumiemý, ako keby, tak ja ešte aj duplom, to sú tie prenosové procesy, duplom ako keby ten moj, moju frustráciu a vlastné nespracované emócie hádžem na to dieťa. Alebo potom, keď potrebuje matka ako keby dokázať, že som hodná, Lásky, že som hodná obdivu a úznania tomu partnerovi. Mm. Tak, a, a napríklad má syna, ktorý jej evokuje, no ty si dobrý, ty si po mne. Mm-hmm. Napriek tomu emočne nie je schopná dať bezpodmienečnú lásku, mm. postaví si ho do role, mm. zástupne do role partnera. Mm-hmm. Neviem, či mi rozumieš. Rozumiem, veľmi sa tady... Nie, je to komplikovaná. No.
0: Nie, je to v pohode pre mňa. Toto si môžeme potom prejsť ako ďalšiu kávu, že pozície v rodine, ktoré sú veľmi podstatné... Čo sa prehádzujú, hej, ja by som hľadal na extra kávu.
1: Uh-huh. Takže uh, tam, toto je úžasná téma, lebo tu sa vlastne dostaneme k podstate narcistickej poruchy osobnosti, uh-huh. ale vlastne my si potrebujeme uvedomiť, že to čo uh, na nás naváľali naši rodičia a na nich prarodičia a tá trauma, presne ako sme spomínali tie vojny a záťaže mm-hmm. sa vš- to sa nevyparí ako voda to, to sa proste prenáša z generáciu na generácie mm-hmm. uh, um, jediná obrana, aby sme naozaj aj my uh, sa nestali násilníkmi mm-hmm. je poznanie súvislostí uvedomenie si, že vlastne naši rodičia len boli nejaké obete, ale zase nemali by sme ich nutovať, uh, uh-huh. ale ako sa brániť? My sa po, my to, a brániť sa vieš vtedy, keď rozumieš. Dober si, že aj keď prídeš do roboty a niečo do nového zamestnania, tak tápeš, ti niečo nevystupia uh-huh. a už potom sa stávaš istá. A my takisto v živote potrebujeme porozumieť týmto súvislostiam, aby sme nadobudli uh, taký vnútorný pokoj, pocit istoty a tu je veľmi dôležité dať do rovnováhy rozum a cit. Ale častokrát sa práve, že tie nevieme narábať s emóciami. Buď ich potláčame, alebo potom roznaznávame deti a tak ďalej. A my potrebujeme sa naučiť klásť v láske zdravé hranice. Uvedom, vždy, keď sa cítime v nepohode, tak my si zapneme telku, alebo niečo, hej, možno si aj ideme, ešte ideme si zabehať, to je to výborné. Uh-huh. Ale prerušujeme to, zahocujeme sa informáciami, alebo budeme sa dívať, že uh, kto čo robí, čo má závisť a čo ja viem, čo proste presmerovávame pozornosť. Uh-huh. Ale my sa musíme, a mali by sme sa naučiť presmerovať pozornosť k sebe a normálne sa ako keby stať detektívom v sebe samom. Prečo uh-huh. cítim závisť? Uh-huh. E, Kde sa to berie vo mne? Prečo cítim nepokoj? Ako náhle si začneme rozumieť a pochopíme vlastne toto, čo hovorím, že tam tí rodičia nám niečo naváľali, tak e, prichádza viac a viac pokoja do nášho života. Uh-huh. Áno.
0: Je to tam, je tam veľa vecí pomenovaných. Ináč, keď som počúval ľudí, ktorí ťa počúvali, tak kľudne si pritom, ja si tiež zapisujem, kľudne si aj vy zapisujte veci, ktoré e, sa tu rozprávajú, lebo je to veľmi podstatné. A mňa, mňa zaujala napríklad otázka emočného chladu, he, že matka môže byť emočne chladná mm-hmm. a vytvára dojem, že dokonala, je dokonalou matkou. A my potom prevezmeme ten vzor, že my sme dokonalej matky, keď sme chladné. A toto keď naozaj vnímam ako pocitom, že vyrastať s takou matkou môže byť veľmi náročné pre to dieťa. Takže podľa mňa tam ťažko potom to dieťa sa niekedy naučí emóciám a keď rozmýšľam ďalej nad takými témami, čo sme rozvíjali aj v skupine, že dieťa majú ísť do materskej školy, a v materskej škole v podstate to na začiatku nie je o tej kognícii, že čo dieťa vie a akým spôsobom funguje, ale je to práve o tých emóciách, že ako do tej skupiny dokáže zapadnúť, ako dokáže s tými deťmi komunikovať. Ako s tou pani učiteľkou dokáže nejakým spôsobom tiež komunikovať o svojich emóciách, ktoré vnútri má. A sú v poriadku, keď sa to dieťa hnevá, lebo do tej škôlky napríklad to nie je vôbec stranda ísť ako zamestnanie, keď meníte možno a nechceli ste práve toto, tak sa tiež trošku hneváte. Takže uh, tie pocity sa vyplavujú a sú v poriadku, len ich treba vnímať, že aj hnev je v poriadku. Áno. Ale
1: teraz ešte sa vrátim, uh-huh. že som uh, zabudla povedať, alebo no, no, to sa mi nedá, nestihla, ešte jednu, uh, alebo budem pokračovať, uh-huh. v veľmi podstatných uh, veciach, že vlastne to dieťatko, ktoré zažíva niečo takéto, tak si začne budovať nejaký vzorec prežitia. Uh-huh. A to sa mu podarí práve predovšetkým vďaka pocitu lásky, ktoré má každé dieťa voči svojej matke. Uh-huh. Pretože láska dieťaťa k jeho matke je niečo principiálne. To je... Uh, aj tí neverci, ktorí sú medzi nami a vôbec ich nesúdím, poviem, že naozaj Boh je láska a je to niečo, čo nám je uh, od prírody dané, že bez lásky nevyrastie poriadne ani kvietokej, že potrebujeme tú lásku k životu nesmierne. No a vlastne láska je aj sklon vnímať druhého človeka v zásade pozitívne uh-huh. a všímať si skôr jeho kladné stránky ako záporné. Uh-huh. Takže v tomto zmysle je láska potom pre dieťa idealistická, lebo prehliada realitu negatívnych, zlých častí človeka, uh-huh. alebo ich zastiera. Uh-huh. A láska aj posilňuje v podstate šancu, že druhý človek bude tiež prejavovať skôr tie dobré stránky, ako tie zlé. Uh-huh. Ale v situácii vlastne... Uh, traumy e, väzby, keď matka nepríjma svoje dieťa, tak dieťa neprestáva od tie, e, so svojimi doslova milostnými snahami o matku a dokonca sa uchádza o jej priazeň ešte viac. Uh-huh. A tak sa z toho idealistického pohľadu stáva pohľad iluzorný. Uh-huh. A potom tieto detičky, ktoré sú takto odmietané a ponižované e, niekedy aj zneužívané svojou vlastnou matkou, silnejú oni, u nich obrovské pocity úzkosti. Mm-hmm. A stále cítia v tele napätie. A tak, aby e, prežili, tak sa utekajú do tej svojej ilúzie všeobjímajúcej matkinej lásky. A preto je potom, a tak vlastne proti absolútnemu zlu je v detskej duši postavená stratégia prežitia absolútne dobro. Uh-huh. lenže ktoré vlastne to dieťa si snaží sa to dobro uchovať uh-huh. ale a, a dokonca dieťatko žije v ilúzii, že keď bude matke úplne k dispozícii, že jej to pomôže ona ho bude milovať a zostane príďom lenže vlastne toto sa nikdy nenaplní a ten nevybitý hnev potom tá frustrácia je, to sú tie emócie, ktoré uh, sú práve v týchto najzranenejších ľuďoch veľmi hlboko zaseknuté uh-huh. a oni boli už v detstve toľkokrát tie deti sklamané a ich potreby boli tak hrubo um, prehrázované, prehliadané, uh-huh. prehliadané, že uh, strácajú ako keby vnútorné vodítko samé k sebe. Uh-huh. A prestanú aj dôverovať. Nevedia dôverovať sebe, lebo nedôver, nenašli dôveru v matke. Uh-huh. A vlastne tam sa nevybuduje ten, tá väzba matky a dieťaťa. E, zoberme si to tak. Máme každý nejakú, keď sa narodíme, e, máme nádobku lásky ktorú potrebujeme, aby nám naši rodičia zaplnili, aby sme mohli dôverovať sebe aj iným. Keď sa toto neudeje, že nám nezaplní nikto tú nádobku lásky, môže to byť aj tá zástupná osoba, o ktorej som predtým hovorila, tak to spôsobuje to, že... Lásku zamieňame
0: za iné veci, tak mám
1: aspoň... Točkaj, že, že vlastne tieto deti uh, nedokážu sa od matky separovať. Okay. A vlastne separácia pre, uh, je presne v 36. mesiaci života dieťaťa, Keď má tri robočky, uh-huh. dieťa je vlastne, uh, môže ísť do škôlky, uh-huh. aj mama deti intuitívne, že už to dieťa zvládne bez nej, že už môže ísť do kolektívu aj na 8 hodín. Že to sa dá, a všimnime si, že deti, ktoré... Uh, ktoré matky najviac emočne zanedbávajú, uh-huh. nedokážu si uvedomiť, že tá mama sa pre mňa bra- vráti, neskutočne sa boja, je tam obrovský strach, že tá mama ich už opustí a uh-huh. oni prežijú. A to sú práve tie deti, ktoré revú na tej bráne v škôlke za matkou a ešte tá matka si myslí, že ona je tá najlepšia, pretože to dieťa za ňou najviac reve. Yes. Ale to nie je tak. Presný opak. To je presne naopak. To Presne tak to je. Toto som chcela povedať. Toto je to najdôležitejšie, že neprebehnutá separácia uh, má takýto dôsledok. Takže to dieťa je v neustálom strese neustále. A samozrejme, že sa to prejavuje aj somaticky, ono býva chorlavé a najviac sú to hm, dýchacie priedušky, zápal alebo derm-, um, tie poškodenia. Presne tak. Presne. Rôzne dermatitidy a kaliace takéto. A z toho, ako z toho von ešte, ako z
0: toho von hej, lebo stále mi to prichádza také, že je to veľmi náročné, ako že toto uh, byť matkou a teraz vnímajú tie maminy možno také pocity, že fú, ale je toho veľa, že nie je toho málo, čo sme pomenovali No. Teraz mám to dieťa, ktoré má ten atopický exém, mám to dieťa, ktoré stále je chorulavé. No dokonca ja som zažívala deti v materskej škole, ktoré chceli byť chore, aby mohli byť s mamou. To dokonca prefri. programujú. A ja videla som ten spúšťaný program. Že vieš dať ešte jedno také odporúčanie, kým ukončíme kávu, že ako z toho von?
1: No. Uh, celá táto Naša, naše kávičkovanie by uh, malo vlastne smerovať k tomu, že vlastne vznikne dopyt, potreba u ľudí niečo zmeniť. A ja si myslím, že cesta von je cestou uh, alternatívneho školstva. Pre mňa je úplne uh, top uh, film Summer Hill, alebo aj ten uh, film, že nikdy nie je neskoro o tom učiteľovi menším talianskom, mm-hmm. kde je ja jasne vidieť, že ak my uh, dokážeme vychovať uh, pedagógov k tomu, aby uh, sa zmenilo prostredie, v ktorom deti vych- vyrastajú, tak uh, školské prostredie dokáže v istom zmysle suplovať to, čo doma je postavené na krivo, mm. deti sú mimoriadne múdre. V podstate vývoj ako taký na spoločnosti bol spolo vďaka tomu, že masky vychovávajú deti a my sa od detí veľa učíme. A verím tomu, že pokiaľ dieťa nadobudne Uh, ten pocit, že uh, môžem si dovoliť povedať, môžem si dovoliť prejaviť sa a oni sa medzi sebou tí, tí budú postupne cepovať uh-huh. a aj samé si dokážu vlastne nastavovať postupne hranice, povedať si a ešte tým, že nemajú ten intelekt tak uh, rozvinutý, uh-huh. nie sú v sebe tak nespravodlivé a dokážu sa empaticky rozvíjať. Uh-huh ale pokiaľ máme spoločnosť nastavenú len na výkon a to sa k tomu smeruje, že vlastne ja to vysvetlím, že prečo to bude, tak je, uh, tak my vlastne uh, iba oceňujeme to, čo vieme intelektuálne, ale tie emočné zložky ostávajú neocenené alebo nedocenené dostatočne. Uh-huh. Takže ja vidím východisko z toho v tom, že veľa vie suplovať prostredie um, mimo rodiny. Keď tam hmm. sú takéto extrémne záťaže, čo nie je toho málo, tak dokážeme to vykompenzovať kvalitne uh, tým prostredím láskavým, uh, školským, hmm. školkárskym a celkovým. A záver, skončím už len to, že treba si uvedomiť jednu vec. Tí ľudia, ktorí tlačia sú slabí. Uh-huh. Silný človek nebude tlačiť, nemá potrebu ponižovať, uh-huh. ale práve naopak podporuje a pozdvihuje, pretože sám sa nebojí toho, že má pred sebou výzvy. Je ochotný tie výzvy, e, ako keby sa škrábať hore, spoznávať a vôbec nemá ako keby strach. Uh-huh. A vlastne tí ľudia, ktorí najviac tlačia, sú najviac dozraňovaní, sú slabí a majú strach, preto tlačia, preto všetko potrebujú mať pod kontrolou, manipulovať a tak ďalej. Mm. A dokonca oni si tiež ten život nevedia užiť v láske a harmonii, lebo sú stále v strese, že budú utlačení. Mm-hmm. Takže pokiaľ my toto pochopíme a vznikne tlak celej spoločnosti, že poďme to meniť, uh-huh. tak vtedy sme vlastne zvýťazili všetci a dokážeme žiť e, harmonicky v podporujúcom lásky plnom prostredí uh-huh. a ne, ne, nemám strach hovoriť o svojich slabostiach. Ja napríklad veľmi rada o svojich slabostiach hovorím, pretože e, im keď, keď niečo mám potrebu tutlať, dávam tomu silu. Uh-huh. Ešte viac to posilňujem uh-huh. Uh-huh. A my sa potrebujú, a nás najviac brzdí pocit viny a hamby, uh-huh. ktorý sme zažívali ako deti, a uh-huh. uh, strátanie lásky, hej, tým pádom uh-huh. nás aký by nemali radi, keď sme urobili chybu. Ale my si musíme, alebo mali by sme si uvedomiť, že veď áno, v poriadku, ja som nedokonala. Uh-huh. ale chcem na tom pracovať. A všetci sme
0: na ceste, v podstate na tej ceste máme právo mm-hmm. byť aj nedokonalí a v podstate je to v poriadku.
1: Je aj, to pre? presne tak. Presne tak. A ako náhle začneme uh, si, uh, pripustíme si svoje slabosti, tak aj naša optika sa zmení vočiť. Mm. si uvedomíme, že keď ja mám na seba taký meter tak potom buď spravodlivá moja zlatá a mám taký istý aj na iných. Ale automaticky začneme, e, tak ako by som povedala, v láske dokážeme nastavovať hranice. Uh-huh. Že necháme si ubližovať. A už nie si ani v role a obete, ale uh-huh. ani agresora. Uh-huh. Ja Naučíme sa veci pomenovať. Takže ešte by sme sa
0: mohli týmka potom vrátiť presne k tej úlohe, ktorú sme podľa mňa mali za poslednou traumatizovanou matkou, že vrátiť sa k tým fotkám, keď sme boli malé deti a začať stále vnímať tie potreby a keď sme mali potreby, keď sme boli úplne mali, čo nám chýbalo a čoho sme mali dostatok a by si vlastne takú sebaanalýzu cez tú fotku, že ako sme sa ako deti vlastne cítili a tam asi by som začala pri tej traumatizovanej matke, lebo to je ten začiatok celého
1: kolobehu, ktorý prebiehame. Jej, teraz ty mi dala nádhernú inšpiráciu na okamžite ideme na ďalšiu kávu. <laughs> takže ja, teším sa. Ideme na liečbu vnútorného dieťaťa a ja som si takto vy, vyliečila svoje vlastne. Vidíš, ďakujem ti. Uh, super, super, presne tak. Výborné. Takže ďakujem vám za pozornosť,
0: uh, že ste nás dneska počúvali. Bolo, bola to trošku dlhšia káva, ale verím, že o to je fitnejšie. Takže vidíme sa na ďalšej káve s týnko. I
1: think. Oh, Jacqueline.